1: à la manière
0: de la rue. Et puis un jour vous allez à
1: l'enterrement de, de ce père en Belgique. Mais ce qui, qui m'a attristé, c'est que j'étais tout seul. Vous avez de mourir Ne ouais. vous inquiétez pas, la route est, la route est belle. Mourir c'est quoi on continue là-haut.
2: Tu aurais pu vivre en aujourd'hui. Je sais que
1: nous nous reverrons. Un jour ou l'autre. Salut salut.
3: Eh bien, bonjour, bonjour, chers auditeurs, et bienvenue au podcast 51. 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Avec moi pour m'accompagner, toujours mon ami Jean-François. Bonjour Merci. tout le monde. Jean-François, on rappelle ton livre, Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de et passion. De passion chez Flammarion, dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Mais aujourd'hui, euh, on va revenir au début des années 70, en 70 même exactement, oui. pour un
2: album important. Un album euh, un peu fondateur, quelque part. Mmh. C'est l'album Vie. Exact. Euh, qui sortira donc en, en novembre 70.
1: aimer à votre tour de réussir tout ce que nous avons gâché avons raté
0: essayé
3: Le 13 e album de Johnny qui succède donc à
2: l'immense Rivière. Après le, le choc de Rivière Bretonny, euh, bien sûr il y a la grève des sports, il y a la tournée, et puis il va évidemment euh, attaquer un, un nouvel album avec une rencontre qui sera importante, dont on va reparler, mais avant il y a quelques épisodes qui euh, perturbent oui. un petit peu euh, sa vie. Oui. Bon, un accident de, de voiture, euh, Un accident grave. de voiture euh, le 20 février 70, parce que euh, ce, ce jour-là, je crois qu'il est dans l'Est de la France, du côté de Besançon, et il dérape sur une plaque de bergla. — À l'époque, on n'a pas forcément une ceinture de sécurité. Oui. Et donc Sylvie, qui est à droite, a son visage qui traverse le pare-brise. Johnny, lui, a le nez cassé. Et Mickey Jones, qui est aussi dans la voiture, lui, n'a rien. C'est en indemne. Mais euh, l'accident, évidemment, le secoue. Et puis Sylvie va pas se partir hein, aux États-Unis euh, faire de la chirurgie ouais. pour, se, pour se réparer. Donc c'est effectivement un moment un peu, un, peu, un peu compliqué en pleine tournée. —
3: Oui. Un côté un peu plus festif, les 10 ans de carrière
2: Alors le 21 mars, il fête au Golf Drouot ses 10 ans de carrière avec ses musiciens. C'est un show qui est retransmis sur, sur Europe 1, un après-midi. Peut-être qu'un jour, on en aura une, mmh. une, une sortie, mais en tout cas, c'est un moment où, avec son groupe, il, il, il fait plaisir à tous ses fans au, au Golf Drouot.
3: La traditionnelle tournée d'été aussi
2: alors, la, tour la tournée d'été euh, qui remplit euh, les salles, il y a un très très beau reportage euh, dans Salut les copains. Il y a le groupe Martin Circus oui. euh, qui fait sa première partie. Et euh, c'est aussi une époque où il enregistre des pubs pour Ricard, euh, <rire> des pubs qu qui sortiront euh, euh, sur l'intégrale guitare de, de 93. Euh, voilà, il fait aussi des calendriers, Ricard, donc c'est assez sympa. Euh, euh, voilà, donc euh, il, se fait, il se fait plaisir. Ça, c'est l'été, on, on termine la tournée, on va, on va passer aux choses sérieuses euh, à la rentrée approche. Et aussi la mort de Jimi Hendrix. Ah ouais, très important, effectivement, 18 septembre, le décès de Jimi Hendrix. Donc, euh, alors, soyons clairs, Johnny a, a, a fait découvrir Jimi Hendrix mmh. aux Français, parce qu'il l'a rencontré dans une boîte à Londres, il l'a fait venir en France pour son fameux musicorama mmh. euh, du 18 octobre 1966.
3: Où Jimi Hendrix faisait la première partie. Alors hein. Jimi
2: Hendrix faisait la première partie, ils avaient rodé le, le concert dans quatre, quatre shows en province, mmh. Où Hendrix était là, à ouais. notamment, il y a des photos, euh, et après euh, ils ne vont plus se revoir. Contrairement à la légende qui a, qu a longtemps couru, euh, les, leurs agendas, à aucun moment ils, ils se revoient. Ce qui, ce qui D'abord, le lien c'est qu'ils vont enregistrer Joe tous les deux, ouais. pas en même temps, mais ils vont faire deux versions d'Edjo qui seront des, des succès, et puis il y, y a une réelle admiration de Johnny pour Hendrix et d'Hendrix pour Johnny, ouais, parce ça. que. Euh, musicorama d'Octobre de 66, c'est un musicorama qui a marqué l'histoire. Donc Hendrix, qui a un peu abusé de produits interdits, malheureusement, nous, nous quitte le 18 septembre.
3: Sort le même jour euh, le premier single, deux alors, amis pour un amour
2: euh, En fait, un, un, un nouveau single où effectivement est commercialisé la même date, avec deux titres, un qui va annoncer le prochain album qui est vie, et un autre, alors comme c'est un peu trop souvent le cas. Euh, — On va chercher une chanson dont on pense qu'elle a un potentiel commercial, euh, euh, qui n'a pas forcément été enregistrée là, dans l'instant. Cette chanson elle a été enregistrée, euh, je crois, en 1969. Euh, c'est une chanson qui est signée Jean-Jacques Debout, qui s'appelle « Deux amis pour un amour ». Il y a une ambiance un peu western euh, dedans. Bon, euh, c'est pas une chanson inoubliable. C'est pas un, un énorme hit. Et euh, en fait, euh, beaucoup plus intéressante à mon goût, « La phase B ». Rendez-moi le soleil, oui, oui, composé par Mickey Jones et Tommy Brown et qui est annonciateur de l'album qui va venir. Oui, C'est un, un super titre. Euh, oui. qui, fait, euh, qui, qui va euh, en fait perdre euh, davantage finalement euh, à son public à ses fans que Deux amis pour un amour oui. qui est a priori destiné euh, à être euh, le, le, tube, le oui. tube de ce 45
3: tours qui dit en plus dans l'air du temps parce que c'est une année musicale qui est complètement Alors, folle. En, en
0: plus
2: Rendez-moi le soleil quand on l'entend on se dit bon il est effectivement il colle il colle à un, une ambiance musicale qui est exceptionnelle donc oui. ces années 68, 69, 70 sont, 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 sont fantastiques incroyable, on oui. peut citer pour mémoire oui. euh, en 60, 70 c'est la sortie de l'exceptionnel de Cosmos Factory de, de Cleveland Kilowater Revival, c'est Deep Purple in Rock, c'est Led Zeppelin, c'est le dernier Hendrix, c'est le dernier album des Beatles, c'est le hit de George Harrison, de My Sweet Lord, c'est euh, Déjà Vu de Crosby, Young, Young, euh, Cricklewood Green de Tigers After, Paranoia, Paranoia de Black Sabbath, le fameux Leila de Clapton ah oui. et Derek ah oui. and Dominos, ah oui. euh, des titres comme Instand Karma, euh, euh, Venus, euh, All Right Now, Bridge Over Trouble Water c'est incroyable, euh, c'est fantastique, non, tu te demandes, fantastique. Comment... Le condensé, et incroyable. les Stones qui sortent ouais. Alors deux, il y a deux albums live extraordinaires Get Ya Out des Stones ouais, et le Live at Leeds euh, des Woo, sans parler de Woodstock qui est commercialisé en triple vinyle à l'époque donc euh, tu vois un contexte musical euh, étonnant et quand on entend Rendez-moi le soleil ben, on est content parce que est Johnny, est, Johnny est tout à ouais, fait ouais. dans, dans l'air du temps Alors l'album Vie, c'est une rencontre essentielle avec euh, quelqu'un que, que, que nos auditeurs connaissent, il s'appelle Philippe Labreau. Mmh. Philippe Labro, c'est un, euh, un homme de médias, un oui. multifacette, et c'est quelqu'un qui a réussi à peu près dans tout ce qu'il a entrepris. — Et son, son CV, on peut appeler ça comme ça, est impressionnant. Il est d'abord journaliste européen, françois. Il couvre euh, les grands événements du monde. Il couvre Alors. la guerre d'Algérie. Euh, il se rend beaucoup aux États-Unis. Il va présenter ensuite le journal de, 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 de l'antenne 2 à 13 h Il va diriger RTL de 85 à 2000, mmh. la première radio de France. et Il va faire progresser cette radio de façon extraordinaire. Il va lancer la chaîne « D8 ». En 2005, à l'époque D8, avec Bolloré, ça s'appelle C8 aujourd'hui, mais ça D8 en 2005, donc ça c'est son côté journaliste, c'est aussi un auteur à succès, il écrit une vingtaine de livres dont La Traversée, qui était inspiré par son expérience avec la mort, puisqu'à un moment il a été malade et qu'il a, il a été dans une situation où il a, il a condamné va, la va, mort, le ouais. bouquin est très très émouvant, très réussi, c'est aussi un réalisateur, c'est un passionné de cinéma, son maître absolu, ses maîtres c'est Melville, c'est Hitchcock euh, il va tourner donc des films comme L'Héritier avec Jean-Paul Belmondo, La Crime, rive, droite, rive gauche avec Depardieu et Nathalie Baye Sans mobile apparent, formidable film avec Jean-Louis Trintignant euh, et le, le génial Jean-Pierre Mariel donc la réalisation de sept films et puis il va être parolier alors on va revenir sur son travail avec Johnny il n'a pas travaillé qu'avec Johnny il a travaillé aussi pour Jane Birkin pour Dick Rivers euh, mais, euh, mais euh, avec Johnny il va avoir une histoire qui va démarrer avec cet album mais qui, euh, qui va durer puisque il, il collabora encore en 1999 à l'album euh, écrit par David composé ouais. par David puisqu'il signera le titre pardon et entre temps il y eu cet album, il y aurait eu flagrant délit mais il travaille aussi sur quelque part un ex sur ça ne change pas un homme, sur Destination Vegas euh, il, a, il a écrit ne tuez pas les libertés au moment du zénith en 84, donc il est très présent dans le, dans le cas de Johnny
3: et euh, leur rencontre, alors on sait comment
1: ils se sont rencontrés alors
2: les versions divergent, celle de Johnny et celle de Labro. Bon, je suis assez enclin à croire celle de Labro. Oui. Euh, en fait euh, il a composé euh, Eddie Vartan a composé la musique du premier long métrage de, de Labro, qui s'appelle tout peut arriver et il vient accompagner Johnny à la première du film, la Générale. Oui. Et là, les deux hommes se, se côtoient, sympathisent, le courant passe, la passion de l'Amérique. Euh, Johnny raconte qu'il portait les mêmes bottes, ah. les bottes de, de, à l'époque. Donc, euh, le, le, le courant passe vraiment entre les deux hommes. Il y a, il y a le cinéma, il y a l'Amérique, il y a tout cet univers. Ils vont se revoir après à Vorias, et puis à chaque fois, évidemment, Johnny, quand il rencontre des gens, a tout de suite le réflexe de dire, est-ce que vous pouvez pas m'écrire une chanson En fait, Johnny, il sent très bien oui, oui. euh, qu'il faut qu'il évolue, que l'ère des yéyés, s des s'est terminée, qu'il faut qu'il qu colle davantage à son époque. Euh, N'oublions pas, il y a eu mai 68, il y a eu Woodstock, il y a eu tout ça. Le monde bouge, la société bouge, la chanson française bouge. Oui. Et je ouais, pense qu'il sent très vite qu'avec quelqu'un comme Labro, il peut avoir une écriture nouvelle et quelque chose qui va renouveler son tour de chant et son répertoire. Et donc, euh, il va lui demander de, de, de lui écrire une chanson.
3: Et là, là on peut dire euh, un coup de maître pour un Alors, coup,
2: coup d'essai, coup de maître, et en même temps, c'est gonflé. Parce mmh. que enfin, la première chanson de Labro que je chante Johnny, c'est « Jésus-Christ mmh. ». Alors, Labro, il va aux États-Unis, mmh. il voit bien le phénomène hippie, et il se dit « si Jésus-Christ existait aujourd'hui, il serait mmh. assez proche mmh. » à la fois physiquement et philosophiquement, des hippies. Et donc, il écrit cette chanson. Il euh, y a Johnny pour chanter ça, ouais. hein, parce que je pense... C'est une chanson qui a eu une réception euh, alors, bizarre. Un, c'est un énorme succès ouais. commercial. Et c'est une chanson qui a été polémique. Exactement. Et donc, mmh. le Vatican a même, oui. euh, a même montré, ouais. tapé du poing sur la table. Et je crois que certaines radios euh, n'ont pas diffusé le titre. Ouais, en vrai. tout cas, pas avant 22h. Ouais. Ouais. Euh, mais ça ne l'a pas empêché... Euh, le 45 tours euh, de titres de, de cartonné donc Jésus-Christ que Johnny chante d'ailleurs en tournée et il fait des versions là qui sont très intéressantes on n'en a pas encore mais j'espère qu'on en aura un jour des très belles versions publiques et sur l'autre face intéressant aussi un titre qui s'appelle On me recherche euh, qui euh, euh, est très inspiré d'un Wanted Man de Johnny Cash euh, alors là on voit bien euh, L'univers de la brosse est une espèce de fugitif, euh, on le recherche partout dans toute la France, et euh, le titre, le titre euh, plaît aussi à son public.
0: S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis, il doit jouer de la guitare. Et couché sur les bancs des gares Il doit fumer de la Marie-Jeanne Avec un regard bleu qui plane Jésus, Jésus-Christ Jésus-Christ est un hippie
3: Et avant Jésus-Christ, très important aussi la sortie d'un autre single en janvier 70, Ce que l'amour a blessé.
2: Alors, euh, oui, effectivement, euh, dans, dans, ils, ont, ils ont voulu surfer sur le succès de Que Je t'aime. Euh, et donc, euh, Gilles, euh, Jean Renard et Gilles Thibault proposent un, un titre qui s'appelle Ce que l'amour a blessé, qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché parce que probablement, alors Gilles Thibault dit il est sorti trop tôt après Que Je t'aime, c'est possible. Euh, il était simplement moins réussi. Euh, L'arrangement de Jean-Claude Vanier avec euh, flûte et tout ça, oui, euh, ce ça marche, hein, oui. euh, bon, oui. euh, ce que ça fonctionne. Euh, moi j'adorais la phase B oui. euh, qui s'appelle Si tu pars. Euh, Allez, oui, vrai. phase B oui. euh, écrite par Mickey John Stemmerand, c'est un titre très obscur mais qui musicalement nous fait penser à un groupe qui marche très bien à l'époque, c'est G. Structule, avec la fameuse flûte de Jan Anderson. Et donc, euh, donc j'écoutais beaucoup la phase B, j'ai moins écouté ce que l'amour a blessé que Johnny a, a chanté ah. en tournée mais qu'il a assez vite abandonné mais
3: revenons euh, à notre album Vie et donc euh, là on peut dire Philippe Labro. alors Philippe Labreau va travailler activement appliqué.
2: pour, pour ouais. Vie et, euh, ça va être vraiment sa première collaboration intensive avec Johnny il n'y aura pas que Philippe Labro sur cet album Philippe ouais. Labreau va signer cinq titres euh, le titre les titres sont essayés c'est écrit sur les murs le poème sur la septième, euh, le, la fille aux cheveux clairs et Jésus-Christ donc c'est des titres très importants on va y revenir mais il n'est pas le seul parolier intéressant sur cet album parce qu'il y a aussi une collaboration qui sera d'ailleurs la seule avec celui qui ouais. est grandement contribué au succès de Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann, mmh. qui va signer en fait deux titres, euh, un titre qui s'appelle « Pollution » et un autre titre qui s'appelle euh, « Lire dans tes yeux » dans tes yeux », c'est une composition de, de Mickey Jones et Tommy Brown, qui s'appelle en anglais « Il fait une blessure". et donc c est, c est, ce titre servira de bande-son à un film tourné par Jean-Marie Perrier, euh, avec euh, Marc Porel, Dany, François Perrier, qui sortira en 2011. s'appelle « Tumuc Humac <rire> euh, ». C'est les lecteurs, c'est les copains qui sont informés de ça, parce que le, le, le film n'aura pas un grand succès, mais la bande-son est très agréable à écouter aussi en anglais, le titre chanté par Mickey Jones et Tommy Brown, est très sympa donc revenons à notre, à notre vie et donc euh, Labro pour cinq pour, titres Lanzmann pour deux titres et puis quelques collaborations euh, un peu nouvelles euh, sur euh, Iwazana -Wadza, qui, qui, qui euh, signera, signera un titre très étonnant euh, Dans ton univers où le, 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 le terrifiant le monde entier va sauter euh, où là on, 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 nous promet, on nous promet la fin, la fin du monde donc, carrément L'album s'ouvre sur, sur une
3: grande chanson « Essayez » qui est complètement… Alors,
2: euh, l'album s'ouvre sur un titre absolument merveilleux, euh, à la fois euh, par la qualité de sa production, par la qualité du texte, et oui, la qualité de l'interprétation. Oui. C'est « Essayez mm », -hmm. une composition de Mickey Jones et Tommy Brown. Et quand on écoute les premières notes d'essayer le son de cette guitare de, de Mickey Jones mm -hmm. en est sous charme. Pour et c'est un titre absolument magnifique, que Johnny fera évidemment sur scène, euh, et qu'il reprendra en 2003 pour ses 60 ans au, au Parc des Princes, ça sera une des grosses surprises de, de, du show de 2003 mais "Essayer" va être le, le titre évidemment euh, qui, qui va être leader de, de cet album très très belle réussite euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, les thèmes abordés dans cet album sont, sont très différents sont très nouveaux pour Johnny
3: très modernes même pour l'époque
2: hein. Très moderne et ouais. à la limite qu il, an, il anticipe même en ce temps, qui va se passer parce temps. que le, la pollution dont on parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui, à l'époque, en 70, euh, 71, c'était quand même pas un thème oui, majeur. Ça. Et donc, euh, la chanson de Jacques Lanzmann, euh, qui, qui, qui parle de ça, bah, quand on l'écoute, on se dit bah, y yeah, avaient une vision, euh, ils avaient vu longtemps à l'avance. Et ils étaient tellement euh, impliqués par ce, ce thème qu'ils avaient même pensé un moment, avec euh, Johnny et son équipe, de faire sa rentrée parisienne dans un spectacle au palais des sports, sur cette thématique de la pollution. En fait, euh, je crois que très vite, ils vont se rendre compte que les budgets pour monter ce spectacle sont trop importants et puis l'idée va être abandonnée ils passeront à autre chose mais ça a germé en tout cas dans leur, dans leur, dans leur, dans leur idée de, de faire ce, ce spectacle sur la pollution il y a un autre moment qui est un autre temps très fort dans cet album qui souligne à la fois la qualité du produit et l'originalité de, 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 de The vie et c'est une idée de de l'abro, incroyable, qui est de faire dire à Johnny un poème sur le mouvement lent de la 7 e symphonie de Beethoven. Alors je peux te dire que chez moi, on n'aimait pas beaucoup Johnny Hallyday, mon père <rire> met la musique classique, l'opéra et tout ça, et quand il entend dans ma chambre le mouvement lent de la 7 e symphonie de Beethoven, il se demande ce qui se passe.
1: Qui a couru sur cette plage Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi.
2: C'est une idée incroyable et cette chanson est fantastique. Enfin, ce morceau est extraordinaire. Le texte est magnifique et Johnny. Alors le public va adhérer, c'est ça qui est étonnant et ça, ça montre en fait. C'est pour ça que Johnny, c'est un univers musical qui est très large, euh, ça va de, de, de Bebop à Lula à, à Beethoven, quoi, donc. et euh, euh, Johnny utilisera, euh, il chantera souvent cette chanson dans, dans ses grands spectacles parisiens, et notamment en 82 et en 92, en 82 il termine sa première partie avec, et en 92 il termine quasi, carrément le spectacle avec, Alors, il va revenir après faire 2-3 rock'n'roll, mais le, le show se termine. Il est happé par une pince géante. Il parle oui. dans le toit, dans les lames de Bercy. Euh, sur, sur la, le poème, sur oui. la septième. Oui. Donc c'est oui. vraiment, un, un, vraiment un, une chanson qui a marqué oui. avec euh, une interprétation extraordinaire. Interprétation est extraordinaire. La voix. On, on se rend compte là de la, des progrès incroyables que, que Johnny a fait dans l'interprétation. Sa voix, sa voix est magnifique. Et tout l'album est comme ça. Et il y a une vraie unité dans cet album. Euh, Labro dira euh, c'est un concept album, c'est son album le plus abouti. Euh, c'est un hymne à la vie, c'est un hymne à l'amour. Euh, on peut parler d'album concept. Oui, on, Rivière était. Enfin, l'album Rivière était aussi un album, euh, un album concept. Mais en tout cas, euh, les thèmes abordés, euh, les, chans les chansons sont, 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 sont très novatrices. Et, euh, et donc, Mickey Jones et Tommy Brown euh, sont, euh, les, avec Raymond Denez, les, ceux qui vont musicalement euh, mettre, en, mettre, tout, ça, mettre tout, ça, tout ça en forme. Et musicalement, il y a des choses qui sont aussi très, très réussies.
3: Il y a d'autres collaborations aussi,
2: notamment dans Ton Univers Alors, Dans Ton Univers, oui, qui est une chanson assez obscure, euh, moi j'aime beaucoup écouter, euh, euh, signée par Eric Bouskela, Jean-Pierre Festi, euh, c'est un, un titre, on appelle ça une phase, une phase C, une phase D, hein, mmh. mais, euh, oui. mais elle, ça conclut la, 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 la première phase de l'album, oui. à l'époque du vinyle, oui. et euh, elle, elle interpelle. Mmh. Elle interpelle. Mmh. Euh, plus, plus euh, je dirais, euh, accessible, mmh. euh, le titre composé par Eddie Vartan, qui fait un peu penser euh, à Esprit un peu Dylan, euh, qui est une superbe balade, c'est s'appelle La fille aux cheveux clairs, avec un texte de Philippe Lavrault. Cette fille aux cheveux clairs, elle sera aussi un des titres que Johnny utilisera scéniquement, à la fois à l'époque, mais aussi par exemple en 98, quand il va faire le Stade de France, ou sur un arrangement totalement euh, relooké par Yvan Cassard, il va livrer une version absolument magnifique. C'est une très très belle chanson. Euh, qui, euh, qui colle bien à Johnny hein, oui, euh, le, côté, euh, le côté du voy voyage ah, rencontre une fille et ouais. tout, euh, cette fille aux cheveux clairs très très belle réussite de, de cet album Donc on a, on, a, on a un album absolument magnifique un album somptueux euh, moi c'est le premier album finalement euh, qui sort après ma, ma vraie rencontre oui, et ma découverte oui, oui, de Johnny ouais. donc je l'attendais avec impatience et j'avoue que quand je l'ai eu entre les mains euh, à la fois le contenu euh, m'a vraiment enthousiasmé et puis l'habillage ah oui, est on est bien. C'est sur le tournage d'un film de Robert Hussain Oui, parce que Johnny a ouais. Johnny, Johnny, toujours dans l'idée de faire du cinéma, euh, ça, ça, c'est son autre passion. Hein. Et donc, euh, en 1970, il, va, il, va ah, il a tourné le spécialiste le western en 1969, de, de Sergio Corbucci, et il va enchaîner avec un film euh, réalisé par Robert Hussain, personnage euh, important, euh, qui va l'emmener sur les plages de Royan où il va tourner, hein, le rôle d'un voyou euh, dans une banque de malfrats qui va enlever une fille euh, euh, et demander une rançon importante. Le, le film, euh, les dialogues sont minimalistes, mais Johnny a une vraie présence. Johnny a une présence euh, qui est soulignée par tout le monde. Ouais. On lui, on, certains disent qu'il ne lui manque que la parole, et c'est vrai. Euh, euh, ça, ça, à l'écran, Il crève l'écran. Ouais. Euh, et puis, il est habillé, alors, ça, ça, ça a fait rêver tous les mômes à l'époque. Il porte un caban, un caban bleu avec une espèce de casquette mais ce caban bleu on avait, on avait tous envie de l'avoir tous envie de l'avoir et donc euh, très beau reportage euh, aussi dans celui des copains euh, sa partenaire c'est Pascal rivaux euh, il y a son pote Albert Minsky qui, qui tourne dans le film et donc il est, il est très accaparé par ce tournage euh, au début de l'année 70 mais au cours de ce tournage il va y avoir des photos faites bien sûr, absolument. des photos absolument magnifiques et l'une d'elles va servir de cover à l'album hum. vie. Elle, 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 il ressort de cette cover des yeux bleus extraordinaires, un regard unique, oui, oui, mais l'ensemble de l'habillage de cet album, photo cover, photo intérieure, oui. photo de dos, euh, est, est absolument, est très réussi. Oui, oui. autant la photo de, de cover est une photo un peu, un peu, un peu intimiste, un peu, un peu solitaire, autant derrière, la photo du dos, c'est Johnny Bette de scène. Il y a un montage qui fait qu'on le voit euh, des, euh, avec euh, des expressions euh, quand il se déchaîne sur scène, qui est, qui est très, très réussi. Ça, 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 ça donne envie. Oui, ça 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 donne envie. Vraiment, euh, ouais. Cet album, il donne envie. Euh, on l'écoute. Les, les, neuf, les neuf titres vraiment euh, composés pour cet album, puisque Jésus-Christ a été ouais. euh, euh, composé avant et puis deux amis pour un amour euh, figure euh, plus sur, pas un peu, sur un plan commercial parce que c'est pas du tout dans ces séances et à la limite on aurait pu s'en passer ouais, j'aurais préféré presque avoir en recherche que ouais. deux amis pour un ouais, amour ouais. mais en tout cas les neuf titres de cet album sont, euh, sont, sont une vraie réussite encore une fois des très bons textes super interprétation et une qualité musicale euh, qui est tout à fait digne de toute la production qu'il y a dans ces années
0: 70 I'm sorry, Keith.
2: L'album sort le 6 novembre 1970. L'album va sortir le 6 novembre, euh, ça va être un, 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 un beau succès, euh, à la fois euh, les ventes de l'album, là Johnny va commencer à devenir un vendeur d'album, ça bascule est en train de se faire, on passe, les singles vont se vendre, il oui. des titres qui vont se cartonner, mais oui. Johnny va devenir un vrai vendeur d'album, et tous ces ah. les albums qui vont suivre vont être des albums concept, avec des styles, avec des, des, des expériences nouvelles, euh, avec des... Labro pour le suivant, puisqu'il va, il va continuer à travailler avec Johnny, et après avec d'autres partenaires. Mais là, je trouve que Johnny, avec cet album, c'est un, un moment un peu charnière. Oui, un moment un peu charnière parce que c'est fini le temps des adaptations, c'est fini le temps des sixties, c'est fini le temps on écoute ce qui se fait aux états unis Il fait sa musique, il vrai. fait ce qu'il a envie de faire, avec ses collaborateurs, avec euh, ses producteurs, et euh, ça devient une œuvre très personnelle. Avec son originalité. Avec son originalité. Et je Et trouve que c'est cet album qui est le vrai tournant. C'est vrai. Mmh. Un album vraiment magnifique.
3: Et d'un point de vue média aussi
2: Alors, d'un point de vue média, euh, bien sûr, euh, traditionnelle euh, diffusion radio, euh, reportage au salut les copains, mais il y a, y a quelques. Il y, euh, y a une émission de télé importante. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de chaînes à l'époque, donc il n'y a pas beaucoup de rendez-vous euh, variétés, mais il y a une émission importante qui s'appelle « L'invité du dimanche ». Johnny est invité, il est en costard, très élégant, tout à l'après-midi à parler de lui, de sa vie, à rencontrer des gens, rencontrer entre autres Yves Montand, pour qui il a une admiration, une grande admiration. Et euh, à la fin de cette émission, on va vivre un moment euh, très fort, puisque les gens vont découvrir en fait, ce fameux poème sur la 7 Bon, oh, à part Johnny, euh, en fait, il ne chante pas, hein, donc il est, il, est, il est fixe à l'écran et la musique, euh, musique euh, défile, on entend sa voix dans un décor et tout. On est scotché, on est scotché, c'est un, un grand moment de télévision, même si c'est... Euh, on va dire une sorte de playback, sûr, c'est un grand moment de télévision. Oui. Donc, cette émission a, a marqué les esprits. Il y a eu aussi un Paris match avec une couverture euh, <rire> et, euh, superbe. Où Johnny est en costard, trois pièces, cravate. Euh, où On va nous raconter la nouvelle vie de Johnny. On le voit chez lui, dans sa maison, entouré de sa femme, euh, sa, sa belle-mère, euh, ses musiciens. Et donc, là, il, il, on nous explique qu'il est, est le patron qui prend les affaires en main. <rire> D'une certaine façon, c'est vrai, avec lui, il, il prend vraiment les affaires en main. Euh, autre 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 média de l'époque assez sympathique, il y a un magazine spécialisé qui s'appelle Son qui nous présente en fait Johnny. a s'est équipé dans un appartement d'une incroyable machine à son très compliqué à utiliser. Je crois que même lui il a du mal utilisé, mais le, ce magazine spécialisé son fait tout un reportage là-dessus et, et on voit Johnny donc, euh, oui. avec, euh, voilà, avec, devant cette espèce de console avec des bandes et tout, on est bien loin du, de, du numérique d'aujourd'hui, <rire> <rire>
3: monde, même lui on ne le sent pas
2: très rassuré, on on est, pas mais, si... euh, en tout cas il a, il a cet appareil euh, magnifique et c'est aussi une façon oui. de faire la promotion de, de, de son album, donc euh, oh. euh, la presse. Euh, la télé, puis le magazine du Fan Club, euh, avec une, une belle interview de Philippe Lavreau qui raconte cette expérience et euh, qui parle de cet album. Et il en parle vraiment très très bien. Un hymne à la vie, un hymne à l'amour, un album concept, un album vraiment très intéressant. Ta chanson préférée
3: là-dedans
2: Ma chanson préférée, bah, ça sera Essayer. Essayer hein. est une chanson. C'est une des trois chansons de Johnny que j'ai probablement le plus hein. écouté dans ma vie, avec euh, La musique que j'aime et Omajoli oui. Sarah. Il y a beaucoup de chansons que j'aime sur bien cet sûr. album, hein, mais, mais Essayer est, une, est vraiment un titre hein. que j'adore.
3: Moi, je suis obligé de dire le poème sur cette 7 gènes, parce que j'aime bien dire à ma fille, tu vois, même Beethoven, il a composé pour Johnny. <rire> Elle le voit comme ça, dans ce sens-là. <rire> euh, bah, vraiment, merci encore pour, ces, pour cette aventure, cette épopée. Encore. On traverse le temps avec Johnny, on traverse les époques. Euh, que... euh, vraiment plaisir
2: de, de reparler de cet album qui, qui, qui m'a beaucoup marqué dans, dans, ouais. dans, ma, dans ma jeunesse. J'avais en fait l'époque, comme je suis né en 53, ben, tu vois, en 70, oui. j'avais 17 ans. Ouais. Euh, voilà, donc c'est un album qui a beaucoup compté
3: on se retrouve dans 15 jours avec euh, un, nouvel, un nouvel album cette fois-ci on va retourner dans les années 60 ouais. euh, et là va, ça va bouger
2: ça va bouger on va, on va parler de cet album historique, mythique euh, Johnny revient les rock les plus ouais. terribles à la prochaine à la prochaine ciao, ciao.
0: elle n'attendait personne je suis descendu sur le quai elle m'a fait visiter sa ville et marcher dans des champs de blé Près d'un fleuve sauvage et rapide Nous avons ensemble dormi ouais. Et je crois bien l'avoir aimé Au bout de la première